Ομιλία «Μην κρίνεις τον αδελφό σου» έγινε στο εξωτερικό. Εισερχόμεθα στο σοβαρό στάδιο του πνευματικού αγώνος της μεγάλης και ευλογημένης τεσσαρακοστής. Η Εκκλησία μας μας βοηθά με τα διάφορα κατενυχτικά, τόσο τροπάρια, όσο και κατηχήσεις, για να μας αλείψει και να μας κάνει αγωνιστάς, να αγωνιστούμε για την κάθαρση της ψυχής μας. Και ο υμνογράφος της Εκκλησίας λέγει, Κύριε και δέσποτα τη ζωή μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλεργίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δεσοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ με το σουδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησόν μου τα ορα... του οράν τα εμάπτέσματα και μην κατακρίνει τον αδελφό μου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θα σταθούμε στην, στην τελευταία περίπτωση. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησόν μη τωράν τα εμάπτεσματα και μην κατακρίνει τον αδελφό μου διότι εάν κατακρίνουμε τον αδελφό μας δεν μας ωφελεί η νηστεία το να νηστεύουμε και να μην προσέχουμε τις σκέψεις και τα λόγια μας και την καρδιά μας δεν μας ωφελεί ωφελεί η νηστεία όταν συντρέχει και η αγάπη προς τον αδελφό Με αυτά τα λόγια προσπαθεί ο ημνογράφος, η Εκκλησία μας, να μας δώσει να καταλάβουμε πολύ καλά ότι χωρίς αγάπη 
προς τον αδελφό μας, προς τον πλησίο μας. Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε την ελαχίστη προκοπή προς την πνευματική μας κάθαρση. Ο Θεός είναι αγάπη και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Με το να μην κατακρίνουμε και να κατακρίνουμε τον εαυτό μας χαρακτηρίζει αγάπη προς τον πλησίον και αγάπη προς την ψυχή μας και φροντίδα για την κάθαρση και εκπλήρωση της μεγάλης εντολής της αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον είναι οι δύο μεγάλες αρετές που στηρίζεται όλο το πνευματικό οικοδόμημα. Εάν λείψουν αυτές οι δύο μεγάλες αρετές, όλες οι άλλες δεν έχουν καμία υπόσταση. Η κατάκριση είναι πάρα πολύ μεγάλο κακό. Τι λέγει ο σοφός Σολομών. Κρίσον, καλύτερα λέει, δε στην εξύψους, από ένα ύψος κάτω, παρά δε στην εκ της γλώσσης. Καλύτερα να πέσαι από ένα ύψος και να χτυπήσεις και να σακατευθείς, παρά να γκρεμιστείς από τη γλώσσα σου. Πόσες και πόσες φορές αυτή η γλώσσα δεν έκανε τα μεγάλα εγκλήματα στον άνθρωπο. Ένα βέβαια από τα πολύ τρομερά και μπορώ να πω η κορυφή των εγκλημάτων από τη γλώσσα ξεκινάει. Η γλώσσα είναι ένα εργαλείο που μας εδόθη από το Θεό να Τον ευλογούμε, να Τον δοξολογούμε, να Τον ευχαριστούμε. Έρχεται τώρα ο κακός δαίμονας και αυτό το εργαλείο της ευλογίας και της δοξολογίας να το μεταστρέφει εις ύβριν του Θεού και εις χλεβασμό. Παρασέρνει τον τελέπορο άνθρωπο να κάνει το μεγαλύτερο έγκλημα στον κόσμο και αυτό είναι να υβρίζει το Θεό πολλοί άνθρωποι βέβαια παρασυρώμενοι από το πνεύμα της βλασφημίας του διαβόλου εκτοξεύουν πολύ βρώμικες λέξεις για τον Άγιο Θεό λησμονώντες λησμονούντες ότι ο Χριστός για μας σταυρώθηκε. Έχισε το Πανάγιο νέμα Του, άπλωσε τα άχραντα χέρια Του επάνω στο Σταυρό και τα καθήλωσε εκεί, ματωμένα και πληγωμένα για να θεραπεύσει αυτή τη γλώσσα. Κι όμως, Καλύτερα κανείς να γκρεμιστεί 
σωματικά παρά από τη γλώσσα. Η νηστεία βέβαια με κόπο σωματικό βοηθά στη συγνώμη των αμαρτημάτων. Είδε την τεπεινωσή μου και τον κόπο μου και άφεσπάστες αμαρτίας μου. Δες τον κόπο μου Θεέ μου λέει και την ταπείνωσή μου γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτε χωρίς εσένα και συγχώρησέ με τα όσα σε έχω κάνει. Όταν κοπιάζουμε με την ιστία, με τις γονικλησίες, με τις προσευχές, με τον κόπο της καρδιάς και του νοός, όταν γονατίζουμε και προσευχόμαστε και κάναμε κόπο, αυτός ο κόπος είναι Άγιος. Αυτός ο κόπος έχει πολύ μεγάλο μισθό από το Θεό. Πεθαίνουμε και φεύγουμε, χαιρετούμε το όνειρο που λέγεται ζωή. Τους κόπους θα τους πάρουμε μαζί μας και τους μεν και τους δε. Πολλές φορές αύριο κοπιάζουν στο κακό και ειστερούνται και αυτόν τον κόσμο και τον άλλον. Αλλά ο κατά Θεόν κόπος όμως αξιώνει τον, τον άνθρωπο στεφάνων και δόξης και τιμής παρά τον Θεό. Έχουμε από την ασκητική παράδοση του ασκητάς που όλη τους τη ζωή την πέρασαν στην έρημο στους κόπους, στους μόχθους, στις νηστείες, στα δάκρυα, στη χαμεκητία, σε κάθε απολαυστική στέρηση. Και όλη, όλος αυτός ο ποικίλος κόπος, με τον κόπο της ψυχής, με τον αγώνα πάνω στους λογισμούς, πάνω στην επανάσταση των επιθυμιών, Όλοι αυτοί οι κόποι γέννησαν τον αγιασμό. Γι' αυτό υπάρχει και το τάγμα των ασκητών εις τους ουρανούς στεφανωμένο για τους κόπους που κάναμε. Και κάθε χριστιανός που, είναι, που δεν είναι μοναχός δεν σημαίνει ότι δεν έχει το δικαίωμα να κοπιάσει και ότι θα ειστηρηθεί των μισθών του κόπου του, μηδαμός. Έχουμε από την εκκλησιαστική ιστορία πολλοί άνθρωποι στον κόσμο ευηρέστησαν το Θεό και έγιναν μεγάλοι άνθρωποι. Ο Βάς Παφνούτιος ήταν ασκητής με μεγάλα χαρίσματα και κάποτε προσευχήθηκε στο Θεό και είπε «Θεέ μου, με ποιον με έχεις κατατάξει, με ποιον είμαι ίσιος, στο ίδιο μέτρο της αρετής». Και ακούει η φωνή και του λέει «Κάτω στην Αλεξάνδρεια υπάρχει ένα τσαγκαράκι, ένας φτωχός άνθρωπος, μέσα σε ένα υπόγειο, με αυτόν είσαι». Στο ίδιο μέτρο είσαι. 
απόρρισε εγώ ασκητής εγώ από παιδί στην έρημο είμαι ίσιος με έναν λαϊκό άνθρωπο με ένα τσαγκάρι με έναν παντρεμένο ναι με αυτόν είσαι ίσιος μια την άλλη μέρα παίρνει το ραβδάκι του και το ραβδάκι του βάζει λίγο παξιμαδάκι και πήρε τον δρόμο για την Αλεξάνδρεια κατεβαίνει στην Αλεξάνδρεια πηγαίνει και τον βρίσκει του λέγει χριστιανέ μου τι κάνεις εδώ τι να κάνω πάτε αμαρτωλός άνθρωπος είμαι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου μπορούμε να μιλήσουμε μπορούμε Ποια είναι η αρετή σου που κάνεις. Εγώ αρετή. Δεν βλέπεις τι είμαι. Με στον κόσμο είμαι. Συμφύρομαι λέμε όλο τον κόσμο εδώ μέσα. Εσείς μάλιστα. Έχετε αρετές. Όχι λέει. Κάτι κάνεις εσύ. Δεν κάνω τίποτε. Εμένα μου το έδειξε ο Θεός. Και δεν μπορεί να μου πεις ψέματα. Προσευχήθηκα και μου είπε ότι είναι θα στο ίδιο μέτρο της αρετής. Δεν μπορεί να είσαι τυχαίος. Με συγχωρείτε λεπάτε. Εάν τούτο που γίνεται είναι κάτι θα σου το πω. Εγώ λέει παντρεύτηκα. Και από τη στιγμή που έβαλα το στεφάνι είπα της γυναικός μου εάν αγαπάς να ζήσουμε εν παρθυνία να ζήσουμε σαν αδέλφια για να αγωνιστούμε για τον αγιασμό της ψυχής μας στέργης στέργο και έκτοτε ζούμε εν αχνότητη και εν παρθυνία μάλιστα το λέει μέσα στον κόσμο εν παρθυνία Δέστε τον κόπο και τον αγώνα. Ο Όσιος Παφνούτιος στην έρημο. Μια σκητικότητα, με εγκράτεια από τις αισθήσεις διότι είναι στον έρημο. Βοηθούμενος πάρα πολύ από τις συνθήκες της ζωής να αχνίζει τον εαυτό του. Αυτός δε μεταγυναικός και εν το κόσμο με όλες τις αιτίες του κόσμου ευρίσκεται σε θέση αγιότητος. Δεν ήταν ο ίδιος ο αγώνας. Ο αγώνας του Τσαγκάρη ήταν μεγαλύτερος, γιατί είχε μεγαλύτερο αγώνα. Και όμως, βοηθεία του Θεού είχε φτάσει σε μέτρα αγιότητος. Απόδειξης ότι ήταν μεγάλος αυτός ο άνθρωπος. Κάποιος χριστιανός πήγε στον Όσιο Παφνούτιο και του λέει «Πάτερ, εγώ με κάποιον παπά μάλωσα και αυτός δεν ξέρω αν με καταράστηκε, αν είπε κακό λόγο αλλά ήδη αυτός κοιμήθηκε ο Πάτερ και δεν συγχωρηθήκαμε. Τώρα τι γίνεται» Λέει εγώ 
Δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε, αυτό το, σε αυτή την περίπτωση, αλλά υπάρχει κάποιος άνθρωπος άγιος που θα σε στείλω και αυτός θα σε βοηθήσει. Και ποιος είναι αυτός. Φύγει κάτω στην Αλεξάνδρεια, στο τάδε μέρος, σε ένα υπόγειο, υπάρχει ένας τσαγκάριος, λέει. Και πέτω ότι σε έστειλα εγώ. Και ανάφερε την υπόθεσή σου και αυτός θα σε βοηθήσει. Είπε μέσα του, κύριε Αλέσσον, ένας ασκητής δεν μπορεί και θα μπορέσει ένας λαϊκός. Αλλά για την επακουή ξεκίνησε και πήγε και τον βρήκε. Και του είπε την περίπτωση. Λέει, για περίμενε εδώ. Περίμενε, νύχτωσε. Το λέει, ακολούθησέ με. Τον ακολούθησε. Και πάνε έξω από την εκκλησία της πόλεως. Του λέγει περίμενε εδώ. Πηγαίνει μπροστά στη μεγάλη πόρτα και τη σταυρώνει. Ο Τσαγκάρης, αυτός ο Άγιος Χριστιανός, ο αγνός αυτός άνθρωπος. Τη σταυρώνει και ανοίγει η εκκλησία. Και μέσα ήταν φωτοστόλιστη και ακουγόταν ψαλμουδίες ουράνιες. Βγαίνει μέσα και κοιτάζει ο χριστιανός και βγαίνει έξω και του λέει αυτού του ανθρώπου «Για πήγαινε μέσα και κοίταξε δεξιά αριστερά στους χορούς θα δεις τον ιερέα αυτόν». Και πηγαίνει μέσα και βγαίνει και του λέει «Ναι, είναι στον αριστερό χορό και ψάλλει». «Οκ» του λέει «Έλα μαζί μου». Πηγαίνουν μαζί μέσα και πηγαίνει ο Άγιος Χριστιανός και λέει «Πάτε, συγχώρησε το δούλο του Θεού». Έσφαλε σαν άνθρωπος, «Συ σαν άνθρωπος Άγιος, δώστε τη συγγνώμη». Και είπε ο Πάτε, «Συγχωρημένος και λυλημένος να είσαι». Και τον παίρνει και φεύγει και του λέει «Μηδαμός να το πεις ποθηνά». Πήγαινε Χριστιανέ μου και σώζουν. Βλέπετε παιδιά, τι κάνει ο κόπος, ο ασκητικός, τι κάνει ο αγώνας της ψυχής και αυτός τι έκανε για να αγνίσει τον εαυτό του με το να πει στην κοπέλα που παντρεύτηκε ότι θα ζήσουμε σαν αδέρφια και τέλειωσε το θέμα εκεί. Όχι, ανέλαβαν αγώνα και νύστευαν και αγρυπνούσαν μαζί και κάνανε μετάνες και διαβάζανε πατερικά και διαβάζανε το Ευαγγέλιο και πήγαιναν στην εκκλησία μεταλάμβαναν εξομολογούντο έδιωχναν τις σκέψεις Έχει ού, έχει βέβαια Έχει μοναστήρια Μεγάλη αγιότητα μέσα στον κόσμο Άρα εδώ αποδεικνύεται ότι και μέσα στον κόσμο όταν ο χριστιανός αναλάβει προαιρετικόν αγώνα, η χάρη του Θεού δεν εξαιρεί κανέναν. Αλλά προφάσι προφασιζόμενοι λέμε ότι είμαι στον κόσμο και δεν μπορούμε. Μας νικάει η επιθυμία. Τι χρειαζόμεθα, τον αγώνα αυτόν 
τον σωματικό αλλά και τον ψυχικό αγώνα. Δηλαδή τι, τις σκέψεις να κυβερνήσουμε. Όταν μας έρχονται οι σκέψεις, οι φαντασίες της αμαρτίας, να τις καταστρέφουμε, τις εικόνες, τα πρόσωπα και τα είδωλα και τις σκηνές της αμαρτωλές και να διώχνουμε, να καταδιώκουμε τη σκέψη με το Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησο. Όταν προσέχει ο νους να μην δέχεται εικόνες αμαρτωλές και όταν ο νους έχει το όπλο στα χέρια, το όπλο το Θείον, το όνομα του Χριστού, Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησο, τότε σκοτώνεται κάθε ενάντιος εχθρός της ψυχής μας που λέγεται διάβολος, που λέγεται εσχρή φαντασία, που λέγεται πονηρός λογισμός. Τότε όταν έτσι φυλάγουμε την ψυχή μας, το νου μας, την καρδιά μας, το εσωτερικό μας θα διατηρηθεί καθαρό και αχνό. Πρέπει να αγνήσουμε εαυτούς και η αχνότητα, να το ξεύρετε, έχει μεγάλη παρησία στο Θεό. Διότι και ο Θεός αγνώσεστη και η Παναγία μας αγνοτάτη υπήρξε και Ιωάννης ο Θεολόγος εν παθενία διατηρήθηκε. Και όλη η ομορφιά και όλη η ομορφιά της Εκκλησίας εις την αγνότητα στηρίζεται. Τι να φορέσεις ένα ρούχο καινούριο όταν δεν είναι καθαρό. Ένα μπαλωμένο ένδυμα εάν φορέσεις και είναι καθαρό και μοσχοβολάει σαπούνι είναι ευπρόσδεκτο στον άνθρωπο και στον ίδιο και στον πλησίο. Να φοράς καινούριο και να βρωμάει, μήτε εσύ το ανέχεσαι, μήτε το διπλανό σου. Υπάρχουν μικρόβια με τα οποία έχουμε αρρώστια. Υπάρχει και μεταδοτική, υπάρχει και μικρόβιο μεταδοτικό που παίρνοντας ένας άνθρωπος, τον πλησιάζει αυτόν τον άρρωστο, γίνεται και αυτός άρρωστος. Όπως είναι η θυματίωση. Έτσι και ο άνθρωπος που έχει βρωμιά, ό,τι έχει καρδιά του, θα το βγάλει έξω. Εκ της καρδίας εξέρχονται, λέει ο Κύριος, λογισμοί, πονηροί, ακάθαρτοι και βλάσφημοι. Όταν η καρδιά μας είναι καθαρή, το στόμα μας δεν θα πει κακό λόγο. Από μέσα ξεκινάνε προς τα έξω. Όταν το εσωτερικό του ποτηρίου είναι καθαρό και το έξω μέρος του ποτηρίου καθαρό θα είναι. Γι' αυτό μέσα μας να κάνουμε τον αγώνα. Μη σε εντουσιουδέως απ' έξω και από μέσα γέμει η καρδιά μας ε, οστέων λέει, όπως είναι τα οστά που έχει μέσα ο τάφος και όταν ο τάφος ανοίξει, βγαίνει έξω η δυσοδεία, 
Έτσι είναι και, ο, και η καρδιά του ανθρώπου πολλές φορές τάφος. Τάφος βρώμικος. Και ανοίγοντας το στόμα βγαίνει έξω αυτό το πράγμα. Και ο άλλος δεν τον έχετε. Όταν όμως η καρδιά είναι καθαρή, όταν η καρδιά έχει ευωδία, όταν η καρδιά είναι όμορφη, ευωδία και ομορφιά θα σκορπίσει. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ευγενέστατο. Εκφράζεται δια των Αγίων. Είδατε ποτέ Άγιον άνθρωπο να παραφέρεται, να βρομολογεί, να κατακρίνει, να συγκοφαντεί, να βλασφημεί, να λέγει άτοπα πράγματα. Ακόμα και περί την πίστη και να συνδιαλέγεται με τα αιρετικών. Ποτέ δεν βρίζει. Πίθη δια της αλήθειας, αλλά ού βρίζει. Βλέπουμε τον Άγιον Κύριλο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Και όταν η Ρώμη ήταν Ορθόδοξη, ήταν τότε Πάπας ο Λέων, ο Αγιώτατος. Στα, στα χρονικά τους, τότε στην Κωνσταντινούπολη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν ο Νεστόριος ο βλάσφημος που βλασφημούσε στο Άγιο Πνεύμα και στην Κυρία Θεοτόκον. Έλεγε ότι το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι Θεός. Και για την Παναγία έλεγε ότι δεν είναι Θεοτόκος, είναι απλός Χριστοτόκος. Και το εγκύριτε γυμνή την κεφαλή Παρισία. Ξεκαθαρισμένα το έλεγε. Ανέβαινε στον άμμονα και το έλεγε Παρισία. Φαινόταν πέρα και πέρα ερετικός. Έγινε γνωστό. Έγινε γνωστή η αρεσής του. Στον Άγιο Κύριλο και στον Άγιο Πάπα Λέων. Και αμφότεροι πατριάρχες, Κύριλος και Λέων, του έγραψαν επιστολή. Τον Εστορίο και του λέγουν. Θα σας τα πω με δικά μου λόγια, επειδή είναι στην αρχαία. Παναγιώτατε, Άγιες αδελφέ και συλλειτουργέ οικομενικέ πατριάρχα, ήρθε στα αυτιά μας ότι εσύ, κηρύτης αίρεση, λέγεις ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι Θεός και η Παναγία μας δεν είναι Θεοτόκος. Αυτό αντίκειται εις τους ιερούς κανόνας των Οικομενικών Συνόδων. Και επιπίπτης εις τα αναθέματα των Αγίων Πατέρων. Σε παρακαλούμε, αν είναι αλήθεια, απόπτησε τις αιρετικές σου δοξασίες και έλα εις την υπακοή των Ιερών Κανόνων και εις την υπακοή των Αγίων Πατέρων και θα είσαι συγχωρημένος. Εάν όχι, θα αναγκαστούμε να επιφέρουμε 
tim di morire, toni come ni consinore. Ne poli agapi, si aspasometha i Adelfisu, Kirillos e Leon. I apandisis tu nestorio itan safis. Oti, oti pliroforidikate in alithia. Το Άγιο Πνεύμα που λέτε, εγώ πιστεύω και η Κυρία του δεν είναι Θεός. Και η Κυρία Θεο, η, η Θεοτόκος δεν είναι Θεοτόκος. Είναι Χριστοτόκος. Το πιστεύω μου είναι αυτό και το κηρύττω. Δεν υπακούω διότι βλέπω ότι είναι λάθος των Αγίων Πατέρων η άποψη και τα δόγματα. Και πάλι η Αγιότατη Πατριάρχη Κύριλος και λέω ευγενέστατα. Αγιότατε αδερφέ, στη λειτουργία και οι αγαπημένοι μας. Λυπηθήκαμε πάρα πολύ για ό,τι μας έγραψες και για ό,τι πιστεύεις. Αναγκαζόμεθα να επιφέρουμε με τα πολλής λύπης και πόνο καρδίας τα επιτίμια των Ιερών Κανόνων. Βλέπετε, παρότι τα έλεγε αυτά που πίστευε ο Νεστόριος, οι πατέρες το χρυσό στόμα του Αγίου Πνεύματος δεν καταφερνότανε με ύβρις και να τον πούνε είσαι τέτοιος και τέτοιος και κολλασμένος και αντεμονισμένος όχι, όχι ο Θεός δεν είναι Θεός να καταργέται και να υβρίζει ο Θεός είναι Θεός αγάπης αγάπης και ελέους και σπλαχνίας και συγνώμης Γι' αυτό και εμείς πάντα θα προσέχουμε να συμπεριφερόμεθα με οποιοδήποτε άνθρωπο με πειθό, να τον πείσουμε. Το να φωνάζουμε, να ταρασσόμεθα, να αγριεύουμε, μας χαρακτηρίζει αδυναμία. Η ηρεμία και η πειθό φανερώνει αλήθεια. Επανέρχομαι στο θέμα. Αξιωνόμεθα να εισέλθουμε στον Άγιον αυτών χρόνων της νηστείας. Κατά δύναμη, σωματική. Διότι όπως είπαμε έχουμε και ασθένειες. Και επιτρέπεται η διάκριση του αγώνος. Δεν είμαι θα όλοι το ίδιο. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι υπάρχει διαφορά στα σώματα των ανθρώπων ως από σίδερο με χόρτο. Σκεφτείτε, το σίδερο με το χόρτο τι διαφορά έχει στην δύναμη και στην ισχύ. Αυτή η διαφορά υπάρχει και στα ανθρώπινα σώματα. Γι' αυτό με διάκριση θα αγωνιστούμε αργεί να υπάρχει η προαίρεση του αγώνος αλλά το βάρος θα το ρίξουμε το βάρος του αγώνος θα το ρίξουμε στο πνευματικό μέρος στο να προσέχουμε όπως είπαμε τη φαντασία τη σκέψη και την καρδιά μας όταν μέσα μας γίνουμε καθαροί 
το έξω δεν θα μας κατακρίνει διότι η ασθένεια θα αναπληρώσει το μέρος της ασκήσεως που δεν δυνάμεθα να κάνουμε λόγω της ασθένειάς μας. Η Αγία Συγκλητική αρρώστησε στα τελευταία της αποθυματίως λάριγκος. Είχε σαφίσει μέσα, μέσα της ο λάριγκας ο ευλογημένος που πάντα μιλούσε το Λόγο του Θεού. Αυτό το στόμα της είχε σώσει ψυχές αναρρύθμιτες. Ο διάβολος ζήτησε να την δοκιμάσει και ο Θεός επέτρεψε την θυματίωση. Σε τέτοιο βαθμό δυσοδίας από τη σαπίλα που να μην μπορούν οι μοναχές να της προσφέρουν ούτε την ελάχιστη βοήθεια. Μεταχειριζόντουσαν δυνατά αρώμα, αρώματα για να την προσφέρουν λίγα λεπτά μια μικρή ανακούφιση στο λαιμό της. Αυτό το στόμα όταν ήταν υγιές μιλούσε, κήρυτε, αλλά κατόπιν όταν αρρώστησε κήρυτε, κήρυτε δυνατότερα. Τι έλεγε ένα στόμα σιωπηλό και σαπισμένο. Κύριε άφωνα την μεγάλη υπομονή και την καρτερία στη δοκιμασία του Θεού. Χρειαζόταν νηστεία. Μα αυτή έκαμνε τιτάνιον αγώνα να αντιμετωπίσει τον διάβολο της ανυπομονησίας, του γογγισμού, του κόπου, του μόχθου. Έκανε άσκηση μεγάλη να υπομείνει όλη αυτή τη δοκιμασία. Τι της χρειαζόταν η νηστεία. Ο άλλος έχει καρκίνο, ο άλλος έχει ζάχαρο, ο άλλος έχει πολλά πράγματα. Που αγωνίζεται και είναι δέκα φορές περισσότερο από νηστεία. Γι' αυτό λογίζεται ακούσια άσκησης η ασθένεια. Αλλά ας αγωνιστούμε μέσα μας να καθαρίσουμε το εσωτερικό του ποτηρίου μας και τότε θα είμαθα στα μάτια του Θεού καθαρή. Μιλήσαμε για την αγνότητα. Η ζωή είναι πρόσκαιρη. Είναι ένα όνειρο. Θα περάσει. Πέρασαν τόσα χρόνια. Και τι έγινε. Καταλάβαμε τίποτε και χίλια χρόνια να ήταν η ζωή μας να είχε περάσει, να έχουν περάσει θα λέγαμε, θα είχαμε την ίδια αίσθηση. Τι αναπέμεινε από την πρώτη ζωή που πέρασε, αμαρτίες, βάρος, ενοχή, αβεβαιότητα σωτηρίας, να τα αποτελέσματα της ζωής. Τώρα έχοντας αυτή την αλήθεια στα χέρια ας φροντίσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας να είναι χριστιανικό και όταν θα έρθει το τέλος όταν θα εγγύσει η πληροφόρηση του τέλους της ζωής και ότι θα αντιμετωπίσουμε το φάσμα 
το σκληρό φάσμα τον φοβερό θάνατο που δεν τον έχουμε ζήσει τότε θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αν είμαι έτοιμη και όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος αντιμετωπίζει το πράγμα με το φάρμακο της ελπίδος με την ανακούφιση της συνειδήσεως έρχεται και γλυκένει τον πόνο και τον φόβο και δίνει κουράγιο στην αβεβαιότητα όταν όμως τον θάνατο τον αντιμετωπίζει αμετανόητα ο άνθρωπος να έχει λίμωνο φοβερό πράγμα είναι όταν πληροφορείται ότι πράγματι μπαίνει σε πραγματική αιώνια ζωή που ίσως να την αμφέβαλε στη ζωή του και να μην την πίστευε ότι υπάρχει αλλά δυστυχώς ευτυχώς την ώρα εκείνη θα το καταλάβει θα νιώσει ότι δεν πεθαίνει θα καταλάβει ότι ξεκινάει για ένα ταξίδι αιώνιο ένας άνθρωπος που δεν πίστευε και ξημεροβάρδιαζε μέσα στις ταβέρνες και στα καφηνία και κάποτε φωτίστηκε μάλλον προς το τέλος του αρρώστησε και ήρθε στα συγκαλά του και λέει στη γυναίκα του για βγάλε με λίγο έξω από το σπίτι τι θα κάνει τώρα αυτός τι ζητάει τριλάθηκε ναι σε παρακολώ βγάλε με λίγο έξω ε, ήταν και άλλοι άνθρωποι και γείτονες βγήκε έξω και λέει με το μυαλωδάκι του το κοσμικό έρε κόσμε μάτε πως με ξεγέλασες και δεν σε κατάλαβα προηγουμένως τώρα είναι αργά πλέον κοιτάξτε που μέσα του κατάλαβε και ένιωσα ότι δεν τελειώνει εκεί διότι τι χρειαζόταν να τον χαιρετήσει πως έτσι ταλάνισε τον εαυτό του ότι ξεγελάστηκε γιατί μπαίνει στην άλλη ζωή και ότι η ζωή που έδωσε τον εξαπάτησε στο να μην πετύχει και για να μην φροντίζει να τακτοποιηθεί αιώνια και τώρα τι γίνεται που φεύγει για τακτοποιηθεί δεν με ξεγέλασες με εξαπάτησες μου πήρες το χρήμα της ζωής και μου, και μου το έκανες άχρηστο και τώρα τι θα πω στο Θεό για το χρήμα της ζωής που δεν το αξιοποίησα και μου το φαγες παλιόκος με λέει γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κόσμος είναι μια ματαιότης και ότι φεύγουμε και αναχωρούμε ουσιαστικά και λιθινά για την αιώνια ζωή μας περιμένει άλλος κόσμος εκεί πνευματικός κόσμος αιώνιος άγιος κόσμος υπάρχει με πολύ φως με πολύ χαρά με θαυμάρσια πράγματα που εδώ είναι όλα ψεύτικα όποιος πάει εκεί λέει ποτέ να μην γυρίσει πίσω αλλά επειδή εμείς δεν τα έχουμε δει εκείνα και επειδή οι συνείδησες δεν μας πληροφορεί ότι είμαστε εντάξει δεν θέλουμε να φύγουμε και πρώτος εγώ το κάνω αυτό προσπαθούμε να γίνουμε καλά προσπαθούμε να θεραπευτούμε για να μην φύγουμε 
Μα αφού είναι τόσο καλά και γιατί φοβάσαι να πάρει. Μα η συνείδηση δεν με πληροφορεί ότι είμαι εντάξει. Έχω την αβεβαιότητα. Πολλές φορές άνθρωποι του Θεού για να τους πληροφορήσει ο Θεός πόσο τρομερό είναι να φύγει ο άνθρωπος αντακτοποίητος τους έχει, τους έχει δώσει πληροφορία με πνευματικά φαινόμενα τους οδήγησε ε, μεταξύ ύπνου και ξύπνου να γνωρίζουν ότι φεύγουν από τη ζωή και αναχωρώντας έχουν τη συνείδηση ότι εάν τώρα πηγαίνω στο δικαστήριο δεν δικαιωθώ δεν υπάρχει δικαιώση μάλλον δεν ελεηθώ από το Θεό και δεν πετύχω άφεση και καταδικαστώ τι γίνεται με την αιωνιότητα τι γίνεται με την κόλαση τι γίνεται με την συνήκηση μετά των δαιμόνων Πώς θα υποφέρω αιώνια την θέα και την συναναστροφή μετά των δαιμόνων μέσα στο ψηλαφιτό σκότος, μέσα στη βρωμιά της κολάσεως, μέσα στον φούργο, μέσα, μέσα στην κίνη την απουσία και της τελευταίας ακτίδος του Θείου Φωτός. Δεν θα βγω ποτέ από εκεί, μάλιστα ποτέ, ποτέ και αθάνατα. Τρέλα, σκέτη τρέλα είναι. Και όμως είναι αλήθεια όλα αυτά. Έρχεται τώρα η παχύτητα της σάρκας, έρχεται ο δαίμονας της άγνοιας, έρχεται της λύθης και μας τα παίρνει, μας παίρνει όλη αυτή την αλήθεια και μας παρουσιάζει την εικόνα του ψέματος και μας παρουσιάζει ένα φιγουρίνι με αγαθά με πλούτο με σπίτια με φαγητά με ρούχα με μπόρια με εκείνο με το άλλο μας καθρεφτίζει και μας παίρνει την προσοχή και από κάτω από τα πόδια μας μας σαρίζει το έδαφος μας σαρίζει σιγά 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 να μην πάρουμε είδηση ότι από κάτω μας φεύγει το έδαφος από τα πόδια. Και όταν πια το πάρουμε είδηση, ήδη γκρεμιζόμεθα. Γκρεμιζόμεθα και τότε πάμε να πιαστούμε από τι. Μα ο θάνατος έφτασε. Από τι θα πιαστείς να γυρίσεις πίσω στη ζωή. Τέρμα η ζωή. Αμέσως σκοτεινιάζει μπροστά ό,τι έβλεπες. Από κάτω σου έφυγε το έδαφος και γκρεμίζεσαι στην αιωνιότητα χωρίς ελπίδα σωτηρίας και το αποτέλεσμα είναι να βρεθείς κάτω στον Άδη. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Μας τη λέγει η Ορθοδοξία μας. Η Ορθόδοξος πίστης. Γιατί η Ορθόδοξος πίστης λέγεται αλήθεια. Δεν έχει απάτη μέσα. Δεν έχει ψέμα. Δεν είναι κύβδηλη. Δεν είναι ματαιώτης. Είναι η ολοφάνερη αλήθεια του Ευαγγελίου. Ας τα πιστέψουμε παιδιά μου αυτά και ας, σοβαρεύ, ας σοβαρεύσουμε τη ζωή μας. Και ας προσέξουμε το κάθε τι 
και ας προσευχόμεθα συνεχώς να μας στείλει φως ο Θεός ο Θεός είναι φως και όταν επικοινωνούμε με την προσευχή παίρνουμε φως και το φως φωτίζει τον εσωτερικό άνθρωπο και αμέσως βλέπουμε ποιον δρόμο να βαδίσουμε και όταν μας τον δείξει να μην οκνεύσουμε να μην αργήσουμε δεν ξέρουμε ή αύριο τι θα γεννήσει τι θα μας φέρει μπροστά Περπατούμε, ξέρουμε θα γυρίσουμε σπίτι Μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο Ξέρουμε θα πάμε δέκα βήματα Μας χτύπησε κάποιος εκεί τέρμα Ήμουνα στην Ελλάδα Και ένας άνθρωπος Που με κάποιον άνθρωπο Πλάγια τον κάλεσα να έρθει γιατί μου το ζήτησε η κόρη του από το εξωτερικό, πνευματοπέδι μου. Η μητέρα ήρθε, ο πατέρας της δεν ήρθε. Και δύο μέρες περάσανε. Και ξεκινώντας εγώ από το σπίτι να πάω κάπου να εξομολογήσω, χτύπησε η καμπάνα. Πέμπτημα. Κάποιος πέθανε. Και ποιος πέθανε. Αυτός ο πατέρας που εκλήθηκε να έρθει και δεν ήρθε. Κοιμήθηκε και πήγαν και τον βρήκανε στον ύπνο του πεθαμένο. Μέσα στα αίματα έπαθε κεφαλικό και πνίγηκε στο αίμα στο μαξιλάρι το επάνω. Κοιμήθηκε, δεν ξύπνησε. Δύο μέρες. Ο κόδωνας χτύπησε. Τον κάλεσε. Έδωσε ο Θεός την σανίδα την τελευταία. Δεν την έπιασε. Πελάγωσε και τον πήρε κάτω ο ωκεανός και χάθηκε. Να ο άνθρωπο ποιο είναι. Αυτά όλα ας μας γίνουν φωτεινά παραδείγματα να προσέξουμε ώστε και εμείς να μην πάθουμε το ίδιο. Αυτά παιδιά και ας προσέχουμε. Τώρα που έρχεται η Σάκοστη ας δώσουμε λίγο περισσότερο στον εαυτό μας βία να, προσευχ... να προσευχόμεθα περισσότερο, να μετανήσουμε περισσότερο, να διαβάσουμε περισσότερο, να εκκλησιαζόμεθα περισσότερο να νηστέψουμε κάτι περισσότερο από ό,τι κάνουμε, αλλά μέσα μας να μετανοήσουμε έτσι και έτσι περισσότερο και ελπίζουμε στον Θεό, διευχών των Αγίων Πατέρων μας, να μας ελεήσει ο καλός Θεός μας. Αμήν.